0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen
1: in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2. Das Friedenstreffen, das Sant'Egidio jetzt in Berlin organisiert, gibt Gelegenheit, die Rolle der Religionen auf dem Weg zu einer friedlicheren Welt zu bedenken. Nicht in einer unkritischen Weise, sondern so, dass die in der Religion liegenden Potenziale für eine friedlichere, gerechtere und menschlichere Welt zum Leuchten gebracht werden.
2: Die ökumenische Gemeinschaft Sant'Egidio ist weltweit zu einer wichtigen Stimme für Gerechtigkeit und Frieden geworden. Sie ist verwurzelt in der Arbeit vor Ort, etwa mit Menschen, die in Armut leben. Aber sie ist auch durch Friedensinitiativen in Konflikten weltweit bekannt geworden. Ich erwarte spannende Diskussionen mit internationalen Spitzenvertretern aus Kirche und Politik.
0: Berlin ist eine Stadt, die uns zeigt, dass Mauern fallen können. Wir brauchen dieses Zeichen heute, wo so viele Mauern aufgebaut werden. Ich denke an die große Mauer des Krieges, des Hasses, aber auch an die vielen Mauern, die in den Köpfen sind. vieler Menschen, wenn man auch an die wachsenden Nationalismen denkt. Aus Berlin soll diese Botschaft kommen, Mauern können fallen.
3: Der Erzbischof von Berlin, Heiner Koch? der bayerische Landesbischof und neue Moderator des Weltkirchenrates in Genf, Heinrich Bedford-Strom, und der Generalsekretär von Sant'Egidio, Cesare Zucconi aus Rom. Drei Stimmen zu einem interreligiösen Friedensgebet, das unter dem Motto »Den Frieden wagen! Religionen und Kulturen im Dialog« ab heute, vom 10. bis zum 12. September, in Berlin stattfindet. Hunderte von hochrangigen Religionsvertretern aus aller Welt sind angereist. Buddhisten und Christen, Juden, Hindus und Muslime. Wichtige Repräsentanten aus Politik und Gesellschaft nehmen ebenfalls teil. Organisiert wird die Veranstaltung von der internationalen Gemeinschaft Sant'Egidio. Die internationale Gemeinschaft Sant'Egidio wurde in den 1960er Jahren in Rom von Studenten ins Leben gerufen. Die erste Gruppe außerhalb Italiens formierte sich etwas später in Deutschland, in Würzburg. Der römische Politologe Cesare Zucconi erinnert sich.
0: Das waren natürlich Jahre, wo man alles kritisiert hat. Alles war auch sehr politisch. Die Jugendliche, die die Gemeinschaft angefangen haben, haben dieses Klima ihrer Generation, ihrer Zeit geatmet. Aber es waren auch die Jahre nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, mit diesem Aufbruch in der katholischen Kirche. Das Evangelium bedeutete für diese Jugendliche auch zu entdecken, dass die erste Kritik war die Kritik an sich selbst. Die erste Änderung war die Änderung des eigenen Herzens, des eigenen Lebens. Wir sagten damals, nur neue Menschen können eine neue Welt aufbauen.
3: Die Jugendlichen wollten sich neu an der Bibel ausrichten und die Not, die sie um sich herum sahen, nicht hinnehmen. Gab es damals in Rom doch noch zahllose Elendsquartiere, in denen all jene lebten, die ihre Chancen in der Weltstadt vergeblich gesucht hatten.
0: Diese Barackenviertel, wir spürten, dass das eine Herausforderung war für unser Leben. Es war eben nicht die Frage, was macht der Staat, was macht die Kirche, sondern was machen wir für diese Leute. Kinder, die oft nicht die Pflichtschule besuchten, mit analphabeten Eltern. Wir haben mit einer Hausaufgabenhilfe angefangen.
3: Die Arbeit von Saint Egidio mit Kindern in Slumgebieten nennt man heute Friedensschule. Nach und nach weitete die Gemeinschaft ihr soziales Engagement auf Behinderte, Obdachlose, Migranten und andere Menschen in Not aus. Ein ehemaliges Kloster im römischen Stadtteil Trastevere, das dem heiligen Egidius geweiht ist, wurde zu ihrem Sitz und gab ihr den Namen, Sant'Egidio.
0: Wir sind hauptsächlich Laien und Laien bedeutet, jeder von uns hat seinen Beruf oder studiert, verdient sich sein Brot mit der eigenen Arbeit, lebt bei sich zu Hause mit der eigenen Familie. Und was wir in Sant'Egidio tun, der Einsatz von jedem Mitglied, das machen wir ehrenamtlich, also umsonst. Niemand ist bezahlt, auch nicht die Verantwortlichen von Sant'Egidio.
3: Die Gemeinschaft wuchs rasch. Heute umfasst sie ein Netzwerk von zigtausend Mitgliedern in rund 70 Ländern. Zu verdanken sei das nicht zuletzt Flüchtlingen, die aus Krisen und Kriegsgebieten nach Europa kamen und in ihrer Heimat von Sant'Egidio erzählten, weiß Zucconi. Man lernte voneinander.
0: Und ich würde sagen, wir haben in den Jahren auch immer mehr entdeckt, dass der Krieg auch die Mutter jeder Armut ist. Weil die ersten Opfer des Krieges oft die Armen sind und weil der Krieg nur Armut schafft
3: und vermehrt. So entstand die Friedensarbeit von Saint Egidio. 1992 machte die Gemeinschaft erstmals internationale Schlagzeilen, als es ihr gelang, die verfeindeten Bürgerkriegsparteien in Mosambik zu einem Friedensabkommen zu bewegen. Saint Egidio erhielt daraufhin zahlreiche internationale Auszeichnungen und wurde sogar für den Friedensnobelpreis nominiert. Seither war und ist die Gemeinschaft in vielen Krisengebieten als Vermittler aktiv, sei es im Kongo, in Syrien oder in der Ukraine.
0: Diese Friedensverhandlung hat uns irgendwie auch die Augen geöffnet für die Kraft, die wir als Christen besitzen, als Gläubige besitzen, also eine schwache Kraft das ist nicht die konventionelle kraft der waffen der wirtschaftlichen druckmittel es ist die kraft von menschen die keine andere kraft haben als ihre worte als ihre hoffnung als ihr gebet eine schwache kraft aber eine kraft die das herz ändern kann mit dialog und gebet und mit der geduld die wir aus dem evangelium lernen und mit der Fähigkeit zu hoffen, auch dort, wo es keine Gründe zu hoffen gibt. Ich glaube, das ist das Rezept, wenn man das so nennen kann, oder die Kraft, diese schwache Kraft.
3: Seit Anbeginn treffen sich die Mitglieder von Sant'Egidio allabendlich zu einem gemeinsamen Gebet. Hier liege die Wurzel ihres Engagements, schrieb einmal der Gründer der Gemeinschaft, der römische Historiker Andrea Riccardi.
1: Das Gebet ist das Herz unseres Lebens. Die Einheit unserer Gemeinschaft wird spürbar, wenn sie sich versammelt, um zu beten. Wenn heute jemand zu mir sagt, ich möchte Sant'Egidio kennenlernen, dann antworte ich, kommen Sie, um mit uns zu beten.
3: Als Papst Johannes Paul II. 1986 erstmals Repräsentanten aller Religionen zu einem Weltfriedensgebet nach Assisi einlud, war man nicht nur bei St. Egidio begeistert. Der damalige Präsident des päpstlichen Dialogrates, Erzbischof Michael Fitzgerald, erzählt Assisi in 1986. Assisi war 1986 für uns alle ein unglaubliches Erlebnis.
1: Denken Sie an die Bilder, wie der Papst durch die Straßen gelaufen ist und mit Menschen aus allen Kirchen und allen Religionen an seiner Seite. Wir haben dieses berühmte Foto von der portiuncula kapelle zu Beginn des Tages, das den Papst mit dem Dalai Lama auf der einen Seite und dem Patriarchen von Konstantinopel auf der anderen Seite zeigt. All dies hatte eine enorme Symbolkraft.
3: Value. Zum Abschluss des interreligiösen Friedensgebetes in Assisi resümierte Johannes Paul II. gegenüber den Gästen aus aller Welt.
1: Es gibt das Gebet, das bei aller realen Verschiedenheit der Religionen doch in jeder von ihnen die Verbindung mit einer Macht ausdrückt, die über unseren menschlichen Kräften steht. Der Frieden hängt ganz fundamental von dieser Macht ab, die wir Gott nennen. Zum ersten Mal in der Geschichte sind wir aus allen Teilen der Welt vereint. Christliche Kirchen, kirchliche Gemeinschaften und Religionen der Welt, um zu bekunden, dass der Frieden seine Wurzeln jenseits der sichtbaren Welt hat. Und bei aller Verschiedenheit haben wir vielleicht neu entdeckt, dass das Problem des Friedens angesichts unserer religiösen Überzeugungen etwas ist, was uns verbindet.
3: Von jeher wurden in allen Kulturen Kriege oder gewaltsame Ausschreitungen gegen Andersdenkende oft mit religiösen Motiven gerechtfertigt. In Assisi erlebten die Religionsvertreter aus aller Welt eine völlig andere Haltung. Einer der führenden Tendai-Buddhisten Japans, Yun Sugitani, war dabei. Damals habe er erkannt, so der Japaner, wie sehr die Religionen einander helfen könnten, ihr friedenstiftendes Potenzial zu erschließen.
2: Assisi hatte enormen Einfluss auf den
1: interreligiösen Dialog und die Friedensarbeit in den Weltreligionen. Nie zuvor gab es eine Versammlung dieser Art. Ein Jahr später, 1987, haben wir in Japan bereits am Mount Yei nach dem Vorbild von Assisi eine Zusammenkunft organisiert. Wir führen diese Tradition Jahr für Jahr fort. Die Religionen müssen sich heute wieder auf ihre Quellen besinnen und in der Sache des Friedens zusammenarbeiten. Der Ausgangspunkt ist dabei für alle religiösen Menschen derselbe. Er heißt Meditation
2: und Gebet. Für Cesare
3: Zucconi und seine Freunde bei Sant'Egidio war das Friedensgebet von Assisi ein Schlüsselerlebnis.
0: Dieses Einladen der Vertreter der verschiedenen Religionen nach Assisi 1986, was eine Idee des Papstes gewesen ist, eine mutige. Dieser Tag in Assisi hat uns sehr beeindruckt, weil wir seien in diesem Tag etwas Wichtiges und auch, ich würde sagen, Prophetisches für unsere Zeit. Assisi ist nicht Synkretismus, Assisi ist die Idee der Einheit in der Verschiedenheit. Aber wir haben alle eine gemeinsame Verantwortung und das ist der Friede.
3: Einer Bitte des damaligen Papstes folgend, veranstaltet Saint Egidio seither alljährlich ein internationales Friedensgebet mit hochrangigen Vertretern aller Weltreligionen nach dem Muster von Assisi. Das Treffen findet jedes Jahr in einer anderen Metropole statt und wandert dabei quer durch Europa. So etwa nach Warschau, Brüssel und Lissabon und auch nach Jerusalem. 2003 organisierte St. Egidio das Friedensgebet erstmals in Deutschland, in Aachen. Einige Jahre später erhielt Andrea Ricardi den renommierten Friedenspreis der Stadt, den Aachener Karlspreis, und erklärte
0: dieser Preis
1: wurde mir als älteste Mitglied von Santegidio zugesprochen, aber im Grunde geht er an die ganze Gemeinschaft. Er ist eine Anerkennung unserer Arbeit für den Frieden in der Welt. Der Preis ist für uns die Bestätigung einer Vision, die ihre Wurzeln im Evangelium hat, die Vision weltweiter Solidarität.
3: Rund um den Globus motivierten die Friedensgebete von St. Egidio im Laufe der Zeit viele Initiativen, so zum Beispiel in Südafrika, in Kasachstan oder im Heiligen Land. Der israelische Oberrabbiner Oded Wiener, der regelmäßig zu den Treffen kommt, berichtete 2007 von der Kooperation christlicher, jüdischer und muslimischer Religionsführer, die aufgrund der Gebete entstanden war.
1: Wir Religionsvertreter planen seither gemeinsam Projekte. Inzwischen haben wir sogar ein Konzil der Religionsführer im Heiligen Land aufgebaut. Aber leider werden wir von den Politikern noch nicht ernst genommen. Das ist bedauerlich. Denn ein Friedensprozess im Heiligen Land kann nur zum Erfolg führen, wenn wir Religionsführer mit einbezogen werden. Nur wir können Menschen in ihren Herzen erreichen, nicht die Politik.
3: Der damalige Generalsekretär des Lutherischen Weltbundes, Ismail Noko, rief eine interreligiöse Friedensinitiative für Afrika ins Leben. Auch sie folgt dem Vorbild von Assisi.
2: Unsere Mitglieder kommen aus allen
1: afrikanischen Ländern und repräsentieren sieben Religionen. Bahai, Buddhisten, Christen, Hindus, Juden, Muslime und Anhänger der traditionellen Religionen Afrikas. Es ging in Assisi und es geht heute nicht darum, schnell konkrete Ziele zu erreichen. Es geht um etwas anderes, sehr Kostbares, darum, uns kennenzulernen und Brücken zu bauen. Die Kraft dazu geht von Gebetstreffen wie jenen in Assisi aus. Danach liegt es an jedem Einzelnen, sie konkret umzusetzen.
3: Papst Benedikt XVI. nahm 2007 in Neapel erstmals an einem der Friedensgebete teil. Dabei sagte er
2: die katholische
1: Kirche beabsichtigt, den Weg des Dialogs weiterzugehen und voranzutreiben, damit das Verständnis wächst zwischen den verschiedenen Kulturen und religiösen Traditionen. Ich hoffe wirklich, dass sich der Geist von Assisi immer weiter verbreitet, vor allem dort, wo die Spannungen groß sind.
2: 2011
3: kam das Friedensgebet erstmals in die Heimat des Papstes aus Deutschland, nach München. Damals nahm auch Bundeskanzlerin Angela Merkel teil. Nur wenige Wochen später lud Benedikt XVI. anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Gebetstradition die Gäste aus aller Welt nochmals nach Assisi
2: ein.
1: Der authentische Geist von Assisi lehnt jede Form von Gewalt ab, ebenso wie den Missbrauch der Religion zur Rechtfertigung von Gewalt. Angesichts seiner Welt voller Konflikte, in der viele die Gewalt im Namen Gottes rechtfertigen, ist es wichtig, klarzustellen, wer den Namen Gottes anruft, darf damit niemals Unrecht und Gewalt rechtfertigen. Im Gegenteil, die Religionen können und müssen Mittel zur Verfügung stellen, um eine friedlichere Menschheit zu schaffen. Denn sie können im Herzen der Menschen
2: Frieden stiften.
3: Ganz in diesem Sinn wurde Sant'Egidio nicht müde, die Tradition der Friedensgebete Jahr für Jahr fortzuführen, sei es auf Zypern oder in Osnabrück, in Rom oder in Madrid. Dabei konnte Cesare Zucconi eine erstaunliche Entwicklung beobachten.
0: Dieses Gebet, also die Überzeugung, dass der wahre Friede nur von Gott geschenkt werden kann. Dieser Weg hat langsam immer mehr Menschen zu den Dialog gewonnen. Menschen, die nicht unbedingt überzeugte Leute des Dialoges waren, die dazu gewonnen wurden. Und wo es heute eine gewisse Selbstverständlichkeit gibt, sich gemeinsam den Fragen unserer Welt zu stellen.
3: Freilich gab es für das Friedensgebet im Laufe der Zeit auch immer wieder Rückschläge und neue Herausforderungen. Eine der größten war der islamistische Terror, der am 11. September 2001 das World Trade Center von New York vernichtete. Groß war damals die Angst vor einem Religionskrieg. Doch in diesem kritischen Moment erwiesen sich die Beziehungen, die zwischen dem Vatikan und Repräsentanten des Islams gewachsen waren, als tragfähig. Der vatikanische Dialogexperte Michael Fitzgerald.
1: Schon einen Tag nach den Anschlägen in New York, am 12. September, waren wir in der Lage, zusammen mit unseren muslimischen Partnern eine Verlautbarung zu veröffentlichen und bei der UNO einzureichen. In ihr haben wir gemeinsam den Terror und diese Attentate verurteilt.
3: Wenige Monate später erklärte der Abgesandte des Großscheichs der angesehenen ägyptischen Universität Al-Azhar bei einem Friedensgebet in Assisi.
1: Al-Azhar und seine Gelehrten unterstützen an diesem Tag des gemeinsamen Gebets nachdrücklich den Aufruf zum Frieden. Er ist unablöslich verbunden mit einem Ruf nach Gerechtigkeit. Es kann keinen Frieden ohne Gerechtigkeit geben, aber auch keine Gerechtigkeit ohne Vergebung.
3: Der leidenschaftliche Schlussappell, den Johannes Paul II., damals 2002, trotz Alter und Krankheit bei der Begegnung formulierte, ging um die Welt.
1: Nie mehr Gewalt, nie mehr Krieg, nie mehr Terrorismus. Möge im Namen Gottes jeder Religion der Welt Gerechtigkeit und Frieden bringen. Vergebung, Leben und Liebe.
3: Fast 20 Jahre danach wagte der jetzige Papst Franziskus einen weiteren aufsehenerregenden Schritt. Er traf sich mit dem amtierenden Großscheich von Al-Azhar, Ahmad al tayeb in Abu Dhabi. Dabei unterzeichneten die beiden Religionsvertreter ein Dokument, über die Geschwisterlichkeit aller Menschen und das friedliche Zusammenleben in der Welt. Im Text heißt es,
1: Formen des religiösen und nationalen Extremismus haben in der Welt etwas hervorgerufen, was man als Anzeichen eines stückweise sich vollziehenden Dritten Weltkriegs bezeichnen kann. Möge diese Erklärung eine Einladung zur Versöhnung und zur Brüderlichkeit sein, um einen universalen Frieden zu erreichen. Unter allen Glaubenden, unter Glaubenden und Nichtglaubenden, sowie unter allen Menschen guten Willens.
3: Um diesen Idealen Strahlkraft zu geben, wurde ein internationales Komitee gegründet, dem Juden, Christen verschiedener Konfessionen sowie Muslime angehören. Seine Arbeit wird von der UNO unterstützt. Für Cesare Zucconi spiegelt die Entwicklung nicht zuletzt die positive Kraft der Friedensgebete, die Sant'Egidio trotz Terror und Gewalt fortführte.
0: Und als wir dann weiter eben gemacht haben mit dem Geist von Assisi und mit diesen Treffen und mit dem Dialog mit dem Islam, man sagte, das ist naiv, das wird nichts bringen, ein Clash ist unvermeidlich zwischen der westlichen Zivilisation und der islamischen Welt. Das ist nicht passiert. Die Abu Dhabi-Erklärung hat wirklich auch gezeigt, dass es doch nicht dasselbe ist, wenn man sagt, Clash der Zivilisationen ist unvermeidlich oder wenn man sagt, nein, wir wollen alles Mögliche tun, dass das nicht passiert.
3: Papst Franziskus kam 2016 zum ersten Mal zu einem der Friedensgebete nach Assisi und betonte an diesem Tag
1: Wir wollen heute denen, die unter Kriegen leiden, eine Stimme geben. Unsere Bitte um Frieden ist ein Protest, der aus dem Gebet hervorgeht, damit Kriege, Terror und Gewalt aufhören. Als Religionsvertreter bemühen wir uns, Selbstbrücken des Dialogs zu bauen. Zugleich wenden wir uns an die Verantwortlichen der Nationen, damit auch sie unermüdlich Wege zum Frieden
2: suchen.
3: Denn Kriege, so der Papst, vermehrten nur die Not der Menschen und lösten keine Probleme. Die Menschheit brauche Frieden, der im Herzen jedes Einzelnen beginne.
2: Möge
1: der Herr uns von unseren Aggressionen und unserer Gier befreien. Möge er in unseren Herzen Frieden schaffen. Frieden. Die Welt ist im Krieg. Die Welt leidet. Deshalb kommen wir heute nach Assisi. Männer und Frauen aller Religionen, um für den Frieden zu beten. Unsere Religionen sind verschieden. Doch wir sind alle Kinder Gottes. Und Gott ist ein Gott des Friedens. Es gibt keinen Gott des Kriegs.
3: Frieden beginne mit dem Schweigen der Waffen. Doch er umfasse weit mehr. Das wisse man bei Sant Egidio nur zu genau, so Generalsekretär Cesare Zucconi. Wahrer Frieden beinhalte soziale Gerechtigkeit den Schutz der Umwelt, Fairness gegenüber gesellschaftlichen Minderheiten und vieles mehr. Den komplexen Fragen wolle man sich jetzt in Berlin seitens der Religionsvertreter stellen, auch mit Blick auf die aktuellen Konflikte in Afrika, im Orient oder in der Ukraine.
0: Können wir denn wirklich meinen, dass wir mit Waffen einen Krieg zu Ende bringen? Und haben wir denn wirklich alles versucht, um eine diplomatische Lösung zu finden? Wo bleibt das christliche Zeugnis, wenn man nach Osteuropa zum Beispiel schaut und die Trennung der Christen sieht? Wir müssen den Mut eines prophetischen Wortes haben, einen Weg zu zeigen und, und vorzuleben auch.
3: Das Friedensgebet in Berlin werde keine letztgültigen Lösungen anbieten, aber es könne Perspektiven schaffen, hofft der Lutheraner Heinrich Bedford-Strom.
2: Seit langem bin ich der Gemeinschaft Sant'Egidio auch persönlich verbunden. Dass Sant'Egidio eine tiefe ökumenische Spiritualität mit einem klaren öffentlichen Eintreten für Gerechtigkeit, für Frieden, für die Bewahrung der Schöpfung verbindet, macht die Gemeinschaft für mich zu einer glaubwürdigen Zeugin des Evangeliums. Ich freue mich deswegen besonders, dass wir die Gemeinschaft Sant'Egidio in Berlin willkommen heißen dürfen.
3: Jeder Interessierte kann das Friedenstreffen ab heute bis Dienstag vor Ort miterleben. Der Eintritt ist frei. Man erbitte nur eine schriftliche Anmeldung über die Webseite von Sant'Egidio, erläutert Cesare Zucconi. In zahlreichen Veranstaltungen und Workshops wird man an verschiedenen Orten in Berlin-Mitte über aktuelle soziale und politische Fragen diskutieren, über Krieg und Frieden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz wollen dabei sein. Am Ende der Begegnung steht ein Friedensappell vor dem Brandenburger Tor und der Wunsch, etwas Hoffnung in die Welt zu bringen. Der Gründer von Sant'Egidio, der Historiker Andrea Riccardi, hat es bei einem Friedensgebet in Assisi einmal so formuliert.
1: Die Welt erwartet heute mehr denn je von den Religionen, dass sie ihr den Weg des Friedens zeigen. Eines Friedens, der im eigenen Herzen beginnt und der sich ausweitet auf das persönliche Umfeld und auf die ganze Welt. Möge die heutige Situation in der Welt uns alle anspornen, dass wir uns mehr denn je für den Frieden einsetzen.